0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich spreche einmal die Woche mit Professor Dr. T Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni Hamburg, der aber hier vor allen Dingen in seiner Rolle als Wissenschaftler spricht, ähm, über die großen Themen der Zeit in diesem gemeinsamen Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt: wie jetzt? Das ist sozusagen die Leitfrage und das passt heute, lieber Herr Lenzen, weil wir fangen, fangen mal unsere Fragestellung heute mit wie an. Wie helfen wir eigentlich den Schülerinnen und Schülern aus der Corona-Krise? Und ich hau mal eine These raus. Wir haben ja ehrlich gesagt nicht nur jetzt die letzten Wochen und Monate verloren, sondern in Wahrheit haben wir mehr oder weniger ein ganzes Schuljahr verloren. Muss man einfach sagen, weißt du was... Äh, wir fangen nach den Sommerferien nochmal von vorne an und holen das noch mal alles nach und schenken den Kindern ein Schuljahr. Ich meine, früh genug kommen sie eh alle aus der Schule, oder ist das absurd?
1: Also ich würde ja zunächst mal in Frage stellen, ob wirklich ein Schuljahr verloren wurde und ob das für jeden gilt. Die Antwort ist ganz klar natürlich nicht. Das ist nicht richtig. Es ist ja nicht so, dass es überhaupt keinen Unterricht gegeben hätte und dass es keine Möglichkeit zu lernen gegeben hätte. Ich sage immer gerne, lernen ist unvermeidlich, ähm, auch dann, wenn man es äh, gar nicht möchte. Es ist ein ständiger Prozess. So. Jetzt müssen wir uns äh, darüber unterhalten, ob das überhaupt zutrifft, äh, dass ein Jahr verloren ist. Und dazu braucht man in der Tat Untersuchungen, äh, indem man schaut, ob nach einem Jahr äh, ein äh, Wissensstand äh, erreicht ist, der derselbe ist wie vor einem Jahr. Das wird mit Sicherheit nicht so sein. Die zweite Frage ist, was denn nicht gelernt wurde? Das würde ich auch konzidieren, dass nicht also das eigentlich irrelevant gewesen ist, ob es Schule gegeben hat oder nicht, dann sollten wir sie schnell schließen. Natürlich ist der Wissens- und Kompetenzbestand, an dem liegt uns ja auch sehr, ist ein anderer. Jetzt muss man natürlich gucken, was ist denn weggefallen und wie relevant ist das eigentlich, was weggefallen ist? für, und das ist ja die Sorge, die die Menschen jetzt haben, für den weiteren beruflichen oder auch privaten Lebensweg fehlen da wichtige Elemente, wo man sagt, das ist eine lost generation, die werden keine, die werden alle arbeitslos sein und so weiter. Das ist natürlich unfug, der Fall wird nicht eintreten, denn es ist ja nicht so, dass an einer bestimmten Stelle des Lebenslaufs etwas bestimmtes gelernt sein muss, und das ist ausgerechnet dieses Jahr gewesen. Das kann man nicht erhärten, sondern wir müssen schauen, inwieweit Defizite, die sicher da sein mögen, ähm, relevante Bereiche betreffen und wie man sie ausgleichen könnte. Das wird eine Aufgabe sein. Und dann muss man sich natürlich weiter fragen, ist das, woran das im Augenblick gemessen wird, nämlich das Curriculum der Schule, egal welcher Schultyp das ist, ist denn das eigentlich das letzte Wort? Ähm, das ist ja ein Lehrplan, der entstanden worden ist in einem Konsentierungsprozess. Die Experten haben darüber geredet, was vielleicht klug ist, im 11. Schuljahr zu machen oder im sechsten, das ist ja egal. Und was man da klugerweise lernen kann von den Kompetenzen her, was aber auch gebraucht wird. Und dann kommen wir ja genau an die Stelle, was gebraucht wird. Ist das das Kriterium gewesen oder eine Vorstellung von der gebildeten Persönlichkeit, von der ganzheitlichen Persönlichkeit und glauben wir ernsthaft, dass die Personen, die ein Jahr lang unter schwierigen Bedingungen gelernt haben, keine ganzheitlichen Persönlichkeiten werden. Das ist ja Unfug, sowas anzunehmen. Also müssen wir schauen, ob wir an den Normen des Lernens auch ein Stück ändern können und sagen, ja, es wird eine Generation geben, die bestimmte Dinge einfach nicht gehört hat. Und da kann man Angebote machen, freiwillige Angebote, Nachholmöglichkeiten, so dass für ein Studium beispielsweise etwas nachgelernt werden kann, zum Beispiel Fremdsprachenkenntnisse. Das kann man alles machen. Da müssen wir jetzt mal abwarten, wie weit das noch dauert und ob das in einem halben Jahr dann sich wieder was Schule angeht, normalisiert. Aber ich würde wirklich vor Dramatisierungen warnen.
0: Dafür gibt es im Moment keine, keine Evidenzen, das zu tun. Ja, machen Sie jetzt aber gerade ein, ein großes Fass auf, weil Sie ja sagen, wir müssen mal gucken, wo haben Sie denn Defizite? Und da werden natürlich jetzt viele sagen, stimmt, es gab jetzt ganz lange quasi keinen Sportunterricht, es gab lange keinen Musikunterricht, ne, wegen Singen und Aerosole, aber da kann man auch sagen, wo ist auch egal. Aber wenn man das sagt, dann kann man sich auch überlegen, ist das sowieso wichtig, Sport und Musik oder vielleicht auch, ich weiß nicht, was gibt es noch für Fächer, Religion, Ethik, Teile der Physik in der, in der Schule zu haben, weil wahrscheinlich ist es, da haben Sie ja recht, wahrscheinlich ist es jetzt für das Leben nicht entscheidend, ob du jetzt mal ein Jahr lang kein Musik- oder kein Sportunterricht gehabt hast.
1: Ein Lehrplan ist ja das Produkt eines Kampfes von Interessenten um die Inhalte dieses Lehrplans, weil sie darin vorkommen wollen, da sie selber in diesem Feld tätig sind und das logischerweise für wichtig halten. So. Und Lehrpläne ändern sich aber auch ständig. Wir haben ja nicht mehr die Lehrpläne von 1950. Also mit anderen Worten, auch unter den Bedingungen der Veränderung von Wissenschaft und von Anforderungen im Leben, verändern sich Lehrpläne. Jetzt verändern sich die Anforderungen im Leben. Ja, das ist so. Also muss man auch schauen, ob man an die Lehrpläne für eine gewisse Zeit oder auch für länger herangehen muss. Und was unentbehrlich ist und was vielleicht anders betrachtet werden kann und so, dass man klar identifizieren kann, wo müssen wir ausgleichen. Das ist niemals das letzte Wort. Und wir haben in der Geschichte ähm, des Bildungswesens allein in der Bundesrepublik ja Phasen gehabt, wo es solche Einbrüche gegeben hat. Ich sage mal einen ganz harmlosen, weil ich ihn selber erlebt habe, die äh, beiden Kurzschuljahre die am Ende der 60er Jahre existierten, da hat man das, das, das Schuljahr von ursprünglich Ostern als Ende verlagert in den Herbst. So, Das hatte Gründe, die jetzt vielleicht nicht so relevant sind, aber kann man sagen, dass die Generation eine verlorene Generation ist? Das ist doch Unfug. Ähm, natürlich, das Leben ist Bestandteil des Lernprozesses, äh, also mit anderen Worten, das sind ja Menschen, die bestimmte Dinge nicht kennen, aber äh, wir können das wirklich nachholen und das sollten wir dann auch ansprechen. Das heißt, diese
0: ganze Diskussion, die, die geführt wird, so, wir verlieren da eine Generation, die, die büßen auf ihr Leben zigtausende äh, Euro an, an Gehalt ein, äh, das sind die wahren, wahren Betroffenen, die finden Sie übertrieben?
1: Also ich würde davor warnen, jetzt den Eltern solcher Kinder Angst zu machen ähm, und äh, zu Panikreaktionen zu veranlassen. So, ähm, Inwieweit man das genau berechnen kann, ist noch mal eine andere Frage. Äh, das würde ja bedeuten, dass man die Zukunft auch voraussagen kann. Wir haben doch noch mit unglaublich vielen anderen, vielleicht einschneidenderen, ich sage nur Klimawandel-Ereignissen zu tun, die wir gar nicht vorhersagen können, die auch Einfluss nehmen werden auf den Lebenslauf der Menschen, die jetzt zehn Jahre alt sind oder äh, in ähnlicher Weise in der Jugend sich befinden. Ich äh, will damit nur sagen, jetzt mit der Forderung rauszukommen, es müsse ein, ein Schuljahr zusätzlich gemacht werden, womöglich auch noch verpflichtend, äh, das geht gar nicht. Wir brauchen freiwillige Angebote, das ist vollkommen klar. Aber wir müssen auf eines achten, äh, dass wir nicht einen Teil der nachwachsenden Generation die man gerne als Bildungsfern bezeichnet, äh, dass wir den nicht verlieren, äh, deren Eltern vielleicht meinen, das sei nicht so wichtig oder die selber froh sind, wenn sie nicht zur Schule gehen müssen. Äh, hier müssen wir genauer hingucken und sagen, was können wir da für Angebote äh, machen, ähm, aber die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen, nicht des Kindes, sondern der Eltern in dem Fall, gibt es natürlich auch noch. Der Staat kann nicht für alles verantwortlich gemacht werden.
0: Aber wir müssen uns auch konzentrieren. Ich habe das ja gemerkt bei meinem ältesten Sohn, ähm, der, wo dann er mal die Schule schrieb, ähm, wir machen jetzt, als es im Fernunterricht vor allen Dingen war, wir machen jetzt nur noch Deutsch, Mathe, Englisch, alles andere nicht mehr. Das ist ja auch mal eine klare Ansage. Und nachdem, was Sie gesagt haben, auch gar nicht so dumm gewesen, sondern man konzentriert, konzentriert sich auf das, was äh, relevant ist und lässt alles andere weg, weil die Lage halt so ist, wie sie ist.
1: Also äh, sich zu konzentrieren ist sinnvoll. Ähm, was das dann sein könnte, muss man sehen. Ähm, in dem Augenblick, wo äh, ein, ein Hochschulpräsident sagen würde, äh, Sport kann man weglassen mhm. oder sonst irgendwas, äh, bekäme er große Schwierigkeiten. Deswegen werde ich den Teufel tun. Aber <lacht> wir, müssen, wir müssen darüber äh, reden, wo Unentbehrlichkeiten sind, die tatsächlich einschneiden. Wenn Sie jetzt gerade bei kleinen Kindern im Grundschulalter das sehen, da werden ja Grundfertigkeiten und Kompetenzen erworben, die relevant sind für, jede für jeden weiteren Lernschritt. Das gilt aber ja nicht für alles, was gelernt wird. Und das, glaube ich, muss man stärker auseinanderhalten.
0: Kann man dann auch aus dieser Phase was lernen und sagen, hm. Die Art und Weise, wie wir ähm, Schule gemacht haben, also stark präsenzorientiert, muss auch überdacht werden. Das stellen wir jetzt im Berufsleben fest. Da fun funktioniert äh, das Zusammenleben und das Zusammenarbeiten auch in einem Hybridkonzept, also in einer Mischung aus äh, mobilen Arbeiten und Präsenzarbeiten. Gilt das für die Schule genauso? Also...
1: Ähm wenn Sie ähm, sich ähm, drei, vier, fünf Kinder nehmen ähm, aus verschiedenen Familien und die jetzt äh, fragen würden, vielleicht gleichaltrige Kinder, wie ihr digitaler Unterricht jetzt war. Und dann werden Sie ganz unterschiedliche Antworten bekommen zwischen solchen, die sagen, eigentlich gab es gar keinen Unterschied, das war nur am Bildschirm. Die Lehrerin oder der Lehrer hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, hat den Unterricht so durchgeführt, als wenn wir vor ihr säßen und sie hat uns befragt, sie hat, wir durften Rückfragen stellen, das höre ich übrigens öfter, ähm, weil man sich mehr traut, nachzufragen und man ja nicht den Finger hochheben muss und warten, bis man dran ist, sondern man kann auch davor und danach sprechen. Äh, Lehrerinnen, die sich gekümmert haben, die sagt, pass mal auf, ich rufe dich heute Abend später nochmal an und dann gehen wir das am Bildschirm nochmal durch. Das sind die äh, wunderbaren Fälle. Aber es gibt natürlich auch andere, die reagieren Eher so, dass sie sagen, ja, soll der Staat doch sehen, der ist ja schuld an allem. Ähm, und ich habe keinen Laptop, ich weiß auch nicht, wie man den bedient und Zoom schon gar nicht. Äh, das gibt es natürlich auch, aber das ist die Unterschiedlichkeit der Menschen. Es gibt pflichtbewusste Menschen und weniger pflichtbewusste. Bei den Zweiten müssen wir intervenieren. Das glaube ich allerdings schon.
0: Heißt das auch, dass man sich überlegen muss in so einem Jahr wie diesem, dass man im Zweifel an die Ferien rangeht für bestimmte Gruppen und sagt, also pass mal auf, ihr habt da jetzt... Ein Mangel, da ist ein Defizit eingetreten. Deshalb müssen wir eure, euren Unterricht in den Ferien weiter fortsetzen und eure Ferien, Sommerferien verkürzen sich auf zwei Wochen. Wenn sie das sagen, machen sie sich, glaube ich, noch weniger Freunde.
1: Ja, deswegen sage ich es auch nicht. Ich meine es, ich meine es aber auch nicht. Okay. <lacht> Denn äh, das ist, glaube ich, keine, keine Lösung. Ähm, wir wissen, dass Kinder nach sechs Wochen. Sommerferien, das ist ja das größte Stück, was wir bisher kannten, wo kein Unterricht stattgefunden hat, tatsächlich ähm, Dinge vergessen haben oder auch Kompetenzen nicht mehr so sicher sind, wie sie vorher waren. Das gleicht sich aber innerhalb von zwei, drei, vier Monaten wieder aus. Äh, das heißt, jeder Lehrer weiß, äh, da muss erst mal wieder äh nach sechs Wochen müssen die Kinder erstmal wieder auf den Stand gebracht werden. Das ist völlig normal. Und es gibt ja auch in vielen Bundesländern und Gemeinden und Schulen Angebote, weil ja kein mehr sechs Wochen in Urlaub fährt, zu sagen, ähm, wir machen ein Sonderangebot äh, in, äh, der, in den ersten zwei Wochen oder letzten mhm. zwei Wochen, äh, damit man wieder firm wird. Sowas äh, müssten wir breiter anbieten, davon bin ich überzeugt. Und es wird auch sicher äh, entgegengenommen werden, so dass ähm, solche Defizite dann ein Stück weit ausgeglichen werden können. Das Fatale der Situation ist ja im Augenblick, dass wir äh, so große Schwierigkeiten haben, äh, Sicherheit in Bezug auf die Prognose äh, der Corona-Entwicklung zu haben. Äh, als das im letzten Sommer losging, waren ja alle der Meinung, das ist im Juli zu Ende. Das weiß nun jeder, dass das nicht so sein wird. Aber die Frage ist, wird das Impfgeschehen uns im Winter wieder in eine Situation versetzen, wo man es einigermaßen sorglos Präsenzunterricht machen kann, aber auch nicht als einziges machen sollte. Denn ich glaube, dass die Vorteile, die das Digitale auch bietet, nicht zu unterschätzen sind.
0: Ich finde, das ist ja grundsätzlich ein, ein Fehler, der gemacht wurde. Das kann man natürlich immer leicht sagen, wenn man nicht in der bei, bei der Entscheidung beteiligt ist. Aber der Fehler, der gemacht wurde, ist immer, dass äh wir nicht über lange Zeiträume gedacht haben, weil immer Politik gesagt hat, wir können nur auf Sicht fahren. Das stimmt zwar, aber wenn du natürlich zum Beispiel Anfang des Jahres gesagt hast, liebe Leute, es ist, wie es ist, für die nächsten sechs Monate werden wir Digitalunterricht oder Fernunterricht haben müssen. Das finden wir alle nicht schön, aber wir machen das. Dann hätte man sich natürlich ganz anders darauf konzentriert und ganz andere Strategien entwickelt, als immer dieses, nein, ja, irgendwann bricht es wieder ab. Verstehen Sie, was ich meine? Und ich bin mir ja, nicht okay. sicher, ob... Ob man nicht, wenn man, also ich habe jetzt zum Beispiel bei uns in der Redaktion gesagt, damit da gar keine falschen Hoffnungen entstehen, was heißt Hoffnung oder also was auch immer gesagt, ich rechne damit, dass wir in diesem Jahr komplett im Mobile Office, im Homeoffice arbeiten werden. So, und darauf richten wir uns jetzt ein. Das führt aber zu einer ganz anderen Dynamik, als wenn man immer im Hinterkopf hat, naja, bald ist das Ganze vorbei und wir haben noch die Pläne B, C, D, E in der Schublade. Und vielleicht könnten wir unseren Schülern helfen, wenn wir ihnen eine Sicherheit geben würden, auch wenn die Sicherheit heißt, ja, es ist Distanzunterricht.
1: Ja, also als gelernter Schiffsführer würde ich sagen, ja, auf Sicht fahren, das gibt es, dass man das machen muss. Aber es kommt darauf an, ob man kurz- oder weitsichtig ist. Also mit anderen Worten, manche sehen das Land schon eher und manche äh, erst sehr spät. Es kommt drauf an, weitsichtig zu sein. Und wenn man nur das breite Meer vor sich hat, dann muss man sagen, wir wissen nicht, ob wir Land haben werden im nächsten Jahr. Insofern kann ich das nur unterstützen. Es ist doch klüger, sich auf den schlimmeren Fall einzustellen bei solchen Fragen wie diesen, ähm, als, ähm, als das Gegenteil zu tun. Man nennt das defensiven Pessimismus, äh, mit anderen Worten von dem Schlimmeren aufgehen, damit dann, wenn es besser wird, ja alles okay ist, dann kann man ja umschalten, das haben wir in unserer Universität genauso gemacht. Das hat auch nicht eben gefallen, das ist vollkommen klar. Aber wir haben eine Verantwortung für das Leben von Menschen und die können mir keiner abnehmen.
0: Würde den Schülern, das ist ja die Frage, wie helfen wir den Schülerinnen und Schülern, würde es ihnen helfen, wenn wir am Ende dieses Schuljahres sagen, wenn du eine 3 hast, ist es in Wahrheit eine 2, wenn du eine 4 hast, ist es in Wahrheit eine 3, wenn du eine 5 hast, ist es in Wahrheit eine 4? Also jeder kriegt einfach automatisch eine Schulnote abgezogen, damit das auch für sein weiteres Leben irgendwie keine Nachteile hat. Das, wenn das bei allen so wäre, wäre es ja gerecht. Oder wäre das auch wieder ungerecht für die, die eine Eins haben?
1: Mhm. Ähm, diese Idee hat man äh, in den 70er-Jahren gehabt, als ähm, klar wurde, dass bayerische Schulen viel, sch äh, viel ähm, strenger benoten als Hamburger Schulen, dass das nämlich zwei Notenunterschied sind, dieselbe Leistung wurde damals im Norden zwei Noten besser bewertet als im Süden. Daraufhin hat Bayern beschlossen, einen Malus einzuführen bei der Vergabe von Studienplätzen, und um zu sagen, wer aus dem Norden kommt, der wird zwei Noten abgesenkt. Das Verfassungsgericht hat dann damals gesagt, das ist nicht verfassungsmäßig, sondern es muss davon ausgegangen werden, dass alle Noten gleich angemessen sind, äh, denn sonst können wir ins Dorf. Das, das würde also keinen Bestand haben, aus meiner Sicht, vor äh, dem ersten, der
0: klagt. Im Moment, ja okay, aber wenn das auch für ganz Deutschland gelten würde, also wenn sich alle Kultusministerien nee. darauf committen, nee, Nein, auch das dann nicht? keine Rolle,
1: weil es gibt ja äh, Kinder, die unter Nicht-Corona-Bedingungen gelernt haben, die dann ja benachteiligt würden.
0: Stimmt, okay, das stimmt. Und natürlich, man kann auch sagen, jetzt also für, für Schülerinnen und Schüler, wenn man sich um einen Ausbildungsplatz bewirbt, dann wird ja jeder sagen, Mensch, was war denn da los? Und dann wird man sagen, Moment, stopp, das war die Corona. Das berücksichtigt sich ja jeder mit. Also auch jeder, jeder Ausbildungsbetrieb, jede eine Universität nicht. Da sind sie die Noten, sind die Noten.
1: Die Noten sind die Noten, das ist vollkommen klar. Aber ich würde äh, auch davor warnen, diese Debatte so zu führen, dass am Ende Ausbildungsbetriebe sagen, ich habe hier 15 Bewerber. Mal gucken, ob da einer das Abitur oder die mittlere Reife ähm, in Corona-Zeiten gemacht hat oder davor. Und ich nehme nur die, die nicht in Corona-Zeiten einen Abschluss gemacht haben. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund, so eine Entscheidung mhm. zu treffen. Es kommt immer auf die Person an, so wie es umgekehrt eben auch auf die Lehrer ankommt.
0: Sie relativieren so die Rolle der Schulen. Also ich finde es ja sehr sympathisch, weil ich auch glaube, dass man aus Schulnoten, wenn ich Leute einstelle, relativ wenig ablesen kann. Aber das ist ja eine Sache, die Mut macht. Dass man sagt, Leute, selbst Corona... Das hat jetzt muss für euer Leben überhaupt keine Folgen haben, kann, aber muss nicht.
1: Also vielleicht ist das ja eine etwas äh, altersbedingte Gelassenheit, äh, die ich ähm, sozusagen mit aus, zum Ausdruck bringe. Aber äh, wir wissen, dass äh, nehmen wir mal das Abitur dass die Abiturnoten einen hohen äh, prädiktiven Wert, so nennt man das, also einen Voraussagewert äh, für den Studiumserfolg haben. Aber wir wissen auch, dass sie keinen Aussagewert für den Lebenserfolg haben, denn der hängt ja von vielen weiteren Faktoren ab. Insofern will ich nur sagen, man muss da auch Gelassenheit äh, walten lassen, ähm, dass äh, so ein im Moment ja noch wirklich überschaubarer Zeitraum, ähm, dass der äh, sich äh, nicht äh, für das ganze Leben auswirken muss. Wenn Sie jetzt, und das tue ich eigentlich ungern, aber wenn Sie sich die Zeit 1939 bis 1945 anschauen, besonders die letzten drei Jahre des Bombenkrieges, des Notunterrichts und äh, des Notabiturs, sind die Menschen alle aus dem gesellschaftlichen System rausgefallen. Natürlich nicht, sondern sie ja. haben sich selber äh, geholfen äh, und sie haben geholfen dabei, die Gesellschaft wieder aufzubauen und so weiter. Also mit anderen Worten, Gott sei Dank verfügt äh, der normale Organismus, und damit meine ich auch das Gehirn, äh, über Mechanismen, sich in solchen Situationen dann auch selbst zu helfen. Äh, aber es gibt Menschen, für die das schwerer ist. Und denen, also denen, die hier benachteiligt sind, müssen wir eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen.
0: Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Bis zur nächsten Woche.
1: So machen wir das. Alles Gute.